0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. De verdad que ha sido un privilegio, un reto de parte del Señor venir desde, desde mi país para poder compartir con todos ustedes. A la mayoría ya los habíamos conocido, ¿verdad? Como dije, a través de una pantalla, a través de esas clases, de esas reuniones Zoom. Fue un regalo de Dios para mi vida. ...haberlos conocido... ...haber iniciado este proceso... ...¿verdad?... Con, ...con Ministerio Palabra Viva... ...y poder estar compartiendo... ...los conocimientos que en algún momento... ...adquirimos... ...pero esta noche es, es especial... ...¿verdad?... ...por lo que vamos a hablar... ...sobre los matrimonios... ...me encanta ver la cantidad de matrimonios... ...que están acá... ...¿por qué?... ...porque... ...por lo menos en mi país... ...la Constitución de la República dice... ...que la base de la sociedad... ...es la familia... Y en las iglesias logramos siempre decir, ¿verdad? Que una familia unida hace iglesias unidas. Que una familia sólida hace iglesias sólidas. Pero también tenemos que entender algo. Ninguno de los que estamos aquí esta noche, ninguno, está exento de tener problemas. Ninguno. Es más, los problemas, usted debería de, de reconocerlos, vienen adheridos al casarse porque se están casando dos personas imperfectas si usted cree que casarse con alguien y ore y ore y ore no van a tener problemas, bienvenidos a la realidad porque la realidad es lo contrario ¿por qué? porque de novios se acepta todo de novios se pasa todo lo difícil es cuando se casa cuando ya se da cuenta que la persona con la que se casa ronca y ronca por todos lados lo difícil es cuando usted se da cuenta y descubre que no es lo mismo verles recién bañados a recién despertados no es lo mismo ya oyeron verdad por acá ya, o sea imagínense después de tanto año de casado no sé cuántos de ustedes tienen que apoyarse empujarse para levantarse de la cama porque ya, ya no tienen fuerza para hacerlo si usted después de reírse tose, usted ya se da cuenta que los años ya pasaron sobre su vida. Yo no sé el trasfondo, no les conozco. Y aunque les conociera el trasfondo a cada matrimonio, siempre tendría yo la misma, la misma idea. Todos los matrimonios, todos, 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 estamos en la mira del ataque del enemigo. Y eso usted lo puede ver fácilmente en, en Génesis. Cuando se da cuenta que el diablo atacó a la primera familia, al primer matrimonio. Y como no pudo con ellos, se fue con los primeros hijos. Y ese va a ser siempre el plan. Al diablo, no le gusta verlos aquí esta noche. ¿Usted cree que él está contento porque decidió apartar este tiempo? Y todavía que alguien venga y le diga, inventa una canción con lo que comiste. Es como, ay, que un va. Entonces, pero... Qué lindo es cuando ustedes están unidos o no siente paz cuando llega a casa y dice, qué bien me siento. Otros no, ¿verdad? Otros prefieren andar en la calle para no estar en la casa. Pero esta noche no quiero hablar de eso. Esta noche quiero hablar de algo que es una de las áreas que el diablo muchas veces ataca y es el amor. No importa cuánto tenga de estar con su pareja. Siempre necesita amor. Siempre no olviden algunos detalles que voy a mencionar. Uno de ellos es... Los hombres somos visuales. Las mujeres son sentimentales. Eh, el esposo puede estar muy achicopalado. Pero mira a su esposa bien romanticona. Se le va todo. En cambio, la mujer no. El esposo puede entrar ahí todo queriendo bailar. Todo bonito. Y ella todavía es como... ¡Ay, viejo, vaya, unco! Le dice... ¿Pero qué es distinto cuando llega el esposo y comienza a hablarle, a preguntarle, a animarla, a decirle cómo estás, a darle un abrazo, a decirle vas a salir de esto, no estás sola? La mujer totalmente cambia, el hombre es visual, la mujer es sentimental, por eso nos damos cuenta que a medida que pasan los años llegan personas a preguntarse, y yo, ¿por qué estoy con la pareja que estoy? No sé si alguna vez a ustedes, sus hijos, los que ya están un poquito grandes, les han preguntado, mamá, ¿y vos por qué estás con papá? Que no vaya a ser la respuesta de mamá a la hija o al hijo, ay, ah, hijo, ay, ah, hija, era lo que había. <risa> Sino que, qué bonito es que a pesar de que pasen los años, usted pueda seguir guardando esa ilusión, si yo le preguntara esta noche a cada uno Daniel ¿qué fue lo que lo enamoró a usted de Cintia? Samuel, ¿qué fue lo que te, a ti te gustó de Linda? Valde, ¿qué le gustó a usted de Normita? Póngase a pensar si pudieran todos contestar esa pregunta ¿qué fue lo que a usted le enamoró de su pareja? Y no estoy hablando que alguien me vaya a decir... ¡Ay, hermano! ¿Sabe qué me enamoró? La forma de orar de esta señora. No. Si usted cuando la vio, no la vio orando. La vio caminando. La vio sentada. Hermana, ¿y a usted qué le gustó de su pareja? ¡Ay, es que viera! Este es un ciervo cuando lo vino. O sea, a usted le gustó quizá la cara. Aunque todas sus amigas le dijeron... ¡Y qué le debo! Si esta noche yo le preguntara... Hermanas, ¿cuántas de ustedes sus mamás les dijeron, hija, está segura?
1: <risa>
0: Pero está segura. Si mira, si está chocado, segura? está
1: chocado,
0: segura. Está chocado. <risa> o no sé cuánta, cuántos de los varones que están aquí, sus papás les dijeron, hijo, está seguro. Si, se nota que no se baña.
1: <risa> <Sí>. <risa>
0: si no puede cocinar.
1: <risa>
0: tranquilos, tranquilos. Tranquilos. <risa> Póngase a pensar qué cosas fueron los que lo enamoraron a usted. Hay un versículo que quiero leerle esta noche. Si no anda a Biblia, no se preocupe. No se preocupe. Lo bueno es que va a aceptar a Jesús. Hay un versículo que quiero leerle esta noche. No, no se preocupe. Solo quiero que lo oiga. Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7. El libro de los Cantares fue escrito por Salomón. Salomón... Tenía una característica, dice la Biblia que fue el hombre más sabio, ¿verdad? Y más inteligente. Pero también tenía otra característica. Tuvo mil mujeres. Pero Salomón, ustedes no. Salomón. Como que yo le preguntara a Lorenzo, ¿usted qué haría con mil mujeres, brother? No, no llores, siervo, no llores, no llores una vez pregunté eh, eso mismo, una vez pregunté eso, ¿qué haría Samuel con mil mujeres? no, pero no es sé este Samuelito otro Samuel, y me dijo ay pastor, con que no puedo con una ya, imagine. con mil me dijo pero llegó un momento en el que Salomón des... mire, mil mujeres llegó y conoció al verdadero amor de su vida, la Biblia le llama la sulamita, ese era el nombre y da esta descripción Salomón y dice, Cantares capítulo 8 versículos 6 y 7 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Y oiga el verso 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Aquí hay unas comparaciones que Sa Salomón hace cuando dice ponme como un sello sobre tu corazón o como una marca sobre tus brazos, ¿sabe qué está diciendo? La palabra original es ponme como un tatuaje no, no estoy diciendo que vayan a tatuar va. que vaya a poner aquí Valde, normita forever no, verdad, no está diciendo eso me tampoco está diciendo hermana, vaya a tatuarse aquí en el brazo va. Samuelito ahí love you, no, verdad pero sí lo que está diciendo es haciendo alusión a que lo ponga como algo que no se pueda quitar Mire, yo sé que en la vida tenemos aquí muchas experiencias y esta noche la idea no es que usted se recuerde del pasado para lamentarse y lamerse las heridas y decir qué barbaridad, tampoco la idea es que a medida que oiga lo que voy a hablar, usted diga, no hombre, yo no estoy viviendo eso, Dios me trajo esta noche para decirme que renuncie, que deje esto, va. no mire, cuántos de ustedes le han pedido a Dios que cambie a su pareja, no por otro, va, sino que al que tiene a la parva. Y en vez de ver cambios, usted mira que peor se pone. Yo hago la broma con los esposos y le digo: pídale permiso a su esposa, pídale permiso. Es más, si yo preguntara esta noche quién manda en sus casas, quizás algún hombre temblorosamente me contestaría, ¿verdad? No, no, llore tranquilo, señor, tranquilo. <risa> Alguien me va a decir, mire, ¿por qué cree que no tengo nada? Me dijo, ¿por qué tanto que ha hablado, mal, Pero en realidad no se trata de, de llegar a una, a una respuesta y decir, manda al hombre, manda a la mujer. No. Al final usted va a entender algo. Cuando un hombre se deja gobernar por Cristo, a una mujer le es difícil no querer dejarse gobernar por ese hombre pero cuando una mujer mira que un hombre ni siquiera se puede gobernar por Cristo no tiene el deseo de dejarse gobernar por él pero bien antes de seguir quisiera que su mente vinieran estas ideas porque Salomón le dice ponme como un sello algo que no se pueda quitar porque la idea de Dios es que cuando usted se une en pareja con alguien sea hasta que la muerte lo separe yo tenía unos vecinos que en realidad la muerte los separó. Porque así le decían a la mujer de la par, la muerte. Y ella los separó, ¿verdad? Pero ese es un caso aislado. Pero la Biblia enseña que lo ideal sería que hasta que la muerte los pueda separar. Pero bien, pensemos en algo. El versículo 7 dice que las aguas no ahogarían ese amor ni los ríos. La palabra original da a entender los problemas, las dificultades. Sería muy largo hablar de problemas y dificultades. Lo que yo quiero esta noche que usted se centre es, ¿cómo puedo hacer para que la llama del amor en mi matrimonio siempre se mantenga encendida? No se extrañe. Pero en consejerías muchas veces uno escucha a esposas o a esposos decir, Pastor, siento que ya no amo a mi pareja. ¿Y desde cuándo siente eso? Desde que me casé. No, no, no. Estoy hablando en serio. Porque cuando uno se anda de novio, uno anda ilusionado, ¿verdad? Hasta las horas pasan tan rápido, uno no quiere dejar de ver esa pareja. Y lo triste es que cuando ya están casados, quiere dejar de verla. ¿verdad? Cuando se es novio, pasan horas prendidos al teléfono. Y ya cuando se casa le ponen hasta un sonido de la muerte, va Para que cuando oiga quién le está hablando, va Yo tenía, tenía un amigo Bueno, tengo un amigo Que él cuando le sonaba el, el timbre de la esposa Ya cuando ya lo había personalizado A un burro sonaba Y ya sabía que era la esposa la que le estaba hablando Se recuerda que cuando novios Espero que se acuerde Bueno, no habían tantos teléfonos celulares como ahora, va Ustedes iban a una esquina de los que estaban ahí, de los de la moneda, para echarle, ¿va? Pero cuando sonaba el teléfono y usted hablaba con la otra persona, usted ya sabía que esa era la hora que le iba a hablar y contestaba y, y le decía, ¡Hola, amor! Y el otro, ¡Hola, amor! Y hoy ya después de años de casado, ¡ajá, ah, qué queremos! Y es como, ¿y qué pasó? Tampoco estoy diciendo que le conteste el teléfono. Oh, mi dulcinea, bella luz del día. ¿Qué deseas hablarle a este hombre enamorado de ti? No. Pero ¿por qué llega un momento en el que las personas dicen, ya creo no sentir nada por mi pareja? Si usted me, habla, me va a hablar esta noche, me va a decir, ¿cómo mantener una llama encendida? La pregunta es, ¿y qué hago si ya mi llama está más que apagada? ¿verdad? Quiero que recuerde también esto. No solo que el hombre es visual, la mujer sentimental, sino quiero que pueda recordar llega un momento. Estoy hablando de matrimonio, en que el matrimonio o el amor en el matrimonio deja de ser un sentimiento. Ya no se siente. Reconózcalo. No se frustre, No es la única persona. Ya no se siente. Se ha desgastado los problemas, las indiferencias, la falta de atención. Las mujeres de novia son de una forma, se casan, se embarazan, comienzan a luchar posparto físicamente. Las mujeres tienen un, esa, ese chip, ¿verdad? Que comienzan a verse, comienzan a, a cambiar de talla. Era nueve, ahora es veinte, entonces comienza a cambiar un tanto, ¿verdad? La diferencia y comienza a decirse. Y lo peor es esto, seamos honestos todos los que estamos acá, los varones galileos que están aquí esta noche. Usted puede amar mucho a su pareja. Pero los hombres tenemos un problema en el ADN llamado pecado. Usted puede ir caminando y de repente viene una creación de Dios mucho más joven que su pareja. Y en, el, en automático la cabeza como que gira sola. ¿va? Y no crea que su esposa no, no, no lo vio. Claro que lo vio. Algunas de ustedes ya tienen automática la mano. ¡Pam! Le pega trapa. Hay hombres que han tratado de aprender disimuladamente a estordudar con tal de verba. Yo siempre hago este comentario chistoso y les digo. Usted va en el vehículo, su esposa va de copiloto y va maquillándose. Va la vanidad en la mano allá como a cuatro cuadras usted no la háblale padre a Lorenzo Señora, cuatro cuadras adelante usted no la ha visto su esposa sí, hermanos ella ya la vio usted ni siquiera sabe que viene una mujer pero su esposa ya cuatro cuadras antes lo sabe ella sigue maquillándose y usted cómo sabe que ella va maquillándose usted rapidito vuelve a ver pero lo que usted no se dio cuenta es que este ojo de la mujer se dio vuelta solo. Un consejo que le puede ayudar a sobrevivir en la vida. Cuando una mujer le pregunte a un hombre y esa mujer quién es, quién es la que te habló, no es porque la mujer no sepa quién es no, si la mujer ya sabe hasta cómo va a morir lo que quiere es que usted sea sincero y le diga imagínese después de tantas cosas si de novios ella le preguntaba con cierto tipo de ropa cómo me miro y él de novio amor, te ves hermosa ya casado muchas veces la mujer se arregla muy hermosa y el esposo pasa desapercibido Pasa desapercibido. ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que su esposo le dijo, qué bella te ves? ¿Usted se arregló? Los hombres tenemos que entender algo. Las mujeres no se arreglan para nadie más, se arreglan para ellas. Y claro, para su pareja. La mujer esperaría que el hombre le dijera, no, mi amor, no salgamos, quedémonos. Estás muy hermosa para salir. Pero la esposa, como ya sabe que el esposo... Se cayó cuando chiquito y pegaba de frente. Todavía le pregunta. Gordo. Bebé. No sé cómo le puede decir usted aquí, va. Brownie. No sé cómo le diga, va. Biscocho. Cómo me miro. Y como los hombres, todos cortados de la misma tierra, va. Bien. Bien. Y me luce. ¿Peores cosas te has puesto, vieja? Este solo es el preámbulo. ¿Y cómo entonces mantener una llama del amor encendida sabiendo que usted ya tiene a quien tiene, pues? Claro. Aquí habrán esposas esta noche que digan, no, mi esposo nunca ha dejado de ser romántico. Qué bueno. No, mi esposa nunca ha dejado de ser detallista. Qué bueno pero lastimosamente el estándar de matrimonios es que si sí se llega a perder todo eso ¿Cómo poder mantener la llama encendida si pasan todas estas cosas voy a usar tres palabras rapidísimo que son las que usan los bomberos para apagar un fuego puede ser que en el matrimonio estén pasando cosas que necesitamos arreglarlas cuando un bombero o alguien del cuerpo de bomberos llega a sofocar el fuego, lo primero que se preguntan es, ¿qué ocasionó esto? Yo pudiera preguntarle esta noche, ¿qué cree que ha ocasionado que usted sienta que algo le falta al matrimonio? Y sabía que la mayoría de los cuerpos de bomberos llegan a la, a la conclusión que los incendios se dan por pequeños detalles. Y sabe que en el matrimonio lo que muchas veces apaga la llama son los pequeños detalles. No son los grandes detalles. No hombre, porque el hombre siempre ha sido responsable, siempre lleva el alimento. No hombre, si el hombre es bien responsable, cuida a los hijos. Pero muchas veces quizás su pareja ha dejado de preguntarle, ¿y hoy cómo te fue? ¿Y hoy cómo te sentís. Porque quizás muchas veces el hombre ha descuidado cosas tan sencillas como simplemente recordarse. Su esposa es sentimental. Ella quiere un abrazo suyo, no porque después del abrazo venga todo lo demás. Pero lastimosamente muchas mujeres llegan en la vida a sentirse. Le digo esto por cuestiones de consejería que muchas veces uno ha escuchado. Muchas esposas llegan a sentirse simplemente porque solo la abrazan cinco minutos antes de dormirse, porque es como una forma indirecta de decirle al esposo: Hoy es un buen día, y ella se le queda viendo. Ya quisiera decirle: ¿va? ¿Y buen día para qué? Dicen los expertos que los matrimonios, le dice a Daniel y a Cintia, quieren que este matrimonio sea fuerte. Por lo menos necesitan 12 contactos físicos al día. Un abrazo, una agarrada de manos, una caricia en el día. Pero no una agarrada de manos como que fuera a amigo. ¡Ey, qué onda! ¿Cómo te ha ido? No, ¿verdad? No está diciendo que le diga a su pareja. ¡Ey, dame los cinco! No, ¿verdad? La esposa simplemente cuando el esposo viene y comienza a sobarle la Voy a usar a esta pareja que está aquí. ¿Eso que está haciendo él... ...tenerla abrazada en esta charla? ¡No! ¡Más que suficiente! Le faltan once. ¡Más que suficiente! Todos, creo que todos... ...los que están aquí esta noche... ...tienen un celular. Creo que todos. Qué lindo es que durante el día... ...que no se ven... ...puedan mandarle un mensaje... ¿Y qué vas a ver de comer vos? ¡No! Que pueda mandarle un mensaje a pesar de la edad que tengan ustedes y de matrimonio. Que pueda mandarle un mensaje diciéndole, estoy pensando en ti. ¡Claro! Si usted nunca hace eso y de repente comienza a mandarle mensajes, pienso en ti, la mujer rapidito le va a marcar y le va a decir... Ajá, ¿qué estás haciendo? Vos? Ajá, mejor contame qué has hecho. Mejor quiero saberlo de tu boca y no que me lo a contar. Porque como no está acostumbrada a hacer eso. Los pequeños detalles muchas veces son los que afectan tanto. Sí, ¿por qué de novios hay tanto detalle? Pregúntense, por favor. Cartitas, no sé si alguna vez le dieron cartitas... Hoy su esposo sí le da cartas Pero son los de los cobros ¿va? Mira hay que pagar esto Como que yo le preguntara En confianza va. Pastor Eddie ¿Cuál fue la primera canción Que usted le dedicó a su esposa? Una que le hice yo Una que le hizo usted Oh. Ya le vamos a pedir que cante Y le pregunto en una charla A una esposa ¿Y cuál fue la primera canción que usted le dedicó a su esposo? Y el esposo comenzó a decirle: No, por favor, que no la diga. Y yo, que la, la habrá dedicado, dije yo. Y la esposa me dijo: ¿Quieres de verdad que le diga cuál fue la primera canción? Sí, sacaremos a ese wey de la barranca. Esa era la forma romántica de conquistarse. Los bomberos o el cuerpo de bomberos usa tres palabras cuando hablan de incendio Y son tres palabras que van a servirnos para mantener la llama de este amor encendida Se las digo las tres y después vemos una por una Enfriar, los fuegos se apagan enfriándolos Segundo, sofocándolos, es decir, ahogándolos Y la tercera es quitando el combustible que está haciendo que ese incendio siga creciendo yo puedo preguntarle esta noche pareja por pareja usted cree que su amor se está enfriando usted cree que su amor se está sofocando, se está ahogando cree usted que se le ha quitado el combustible a su matrimonio pregúntele a una pareja cómo está su relación si yo pudiera en esta noche pedirles comparta con la pareja que está a la par suya hay esposas o hay esposos que pueden decir mi pareja es frío no que está muriendo como que está congelado no no tiene nada, no tiene detalles no tiene nada es totalmente despreocupado de mí, dice Salomón las muchas aguas no podrán apagarlo o sea garantiza que aunque usted no lo cree ahí está ahí está ese fuego pero quizás algo lo ha enfriado ya no hay caricias no hay besos ya no hay detalles no está esa preocupación en el día preguntando o diciendo escribiendo, mandando mensajes aunque sean cursilerías para algunos pero eso es lo que hace que un matrimonio se mantenga encendido no siendo fríos. ¿Acaso usted no le ve el rostro a su pareja? La Biblia dice que el corazón alegra, hermosea el rostro. Pregúntese por qué su pareja está cansado o cansada. Ah, es el trabajo. No, ¿no será caso que está cansado y cansada porque no tiene nadie con quien hablar? Está tan fría la relación. Su pareja quiere decirle que lo ha extrañado, que está tan, pero tan cansado lo que ha hecho en el trabajo. Las que están veo a bastantes, bueno no bastantes pero a varias que están chineando eso es trabajoso no solo porque pesa a esa criatura sino que más se tarda en dormirla que la cuesta que vuelvo otra vez a llorar o acaso no se recuerdan que no pueden ni ir al baño porque está la cría y a colmo llega el esposo sentarse ver la televisión vieja, ¿cómo te fue? y viendo la tele ay mi amor, yo por eso te amo tú eres una campeona y viendo la tele amor, yo estoy agradecido con el Señor por ti y viendo la tele esas cosas son las que enfrían la esposa ha estado batallando con sus emociones ya, sus hijos están grandes pero se preocupan por eso una de las cosas que apagan los fuegos es cuando algo lo está enfriando. Eso hacen los bomberos, ven cómo hacen para que ese fuego puedan enfriarlo, para apagarlo. El diablo quiere apagar el fuego del amor que tiene usted por su pareja. ¿Cuándo fue la última vez que los dos se sentaron a platicar cómo se sentía el uno y el otro? Porque si usted no sabe hacer eso y, y le dice a su esposa, mira, quiero que hablemos. Ay, la esposa comienza. A... ¿Y hoy con qué me va a salir? ¿Y hoy qué hizo? Pero qué distinto es cuando se pueden ver cara a cara y puede preguntarle, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Sus hijos ya crecieron. Mamá deja de ser mamá hasta que muere, preocupada por sus hijos, preocupado por las finanzas. Hermanas, amigas, ¿usted sabe que su esposo se aflige y se preocupa por las finanzas? Ya no haya cómo hacer. Tiene deudas y le dice, ¿sabes qué, amor? Siento hasta que yo me voy a poner en una esquina para venderme. Porque no sé cómo hacer para salir de esto. Pónganse a pensar, por favor. Si yo esta noche fuese una dinámica y le preguntara, ¿qué cosas creen ustedes que está enfriando su relación? ¿Falta de atención? ¿Falta de compañía? Simplemente, y oiga, por favor simplemente las mujeres muchas veces quieren que las oigan los expertos dicen que las mujeres tienen 24 mil palabras al día y los hombres tenemos 12 mil, uh, una gran diferencia por eso en la mañana los dos comienzan al tú por tú ¿Tata, tata, 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 tata. pero llega la noche y la esposa sigue ¿tata, tata, tata, tata? y el esposo solo pujando ¿Ur, ur, ur? porque ya no le sale nada, no tiene palabras la esposa todavía tiene energía para seguir hablando. Las esposas son bien detallistas. En una intersección hubo un choque y los dos lo vieron. Llega el esposo y le dice, mira amor, viste el choque, ese carro, hombre, le dio al otro, hombre. Y la esposa, sí, un Honda Civic, placa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Le dio a un Toyota, no sé qué, no sé Le da hasta los detalles. Mi esposa tiene una frase y dice que las mujeres son históricas histéricas también pero son históricas <risa> se acuerdan de todo hermano varón galileo eso enfría el matrimonio la esposa se acuerda de muchas cosas que usted hizo o dejó de hacer y ni siquiera se acercó a decirle perdóname como se abrazaron el hombre ¡an automático todos y que ya no lo habíamos arreglado. No hombre. La mujer es así ella. Es una protectora. Y dice para qué le voy a dar riendas al diablo. Hermanos, varones, galileos. Vuestras mujeres son históricas. Se acuerdan de hasta de la ropa que usted andaba el primer día. Y le aseguro que si a usted le preguntan con qué ropa andaba queda el disco duro eh, 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 eh. pregunto ¿qué estará empleando su relación número dos dicen los expertos que los fuegos los apagan sofocándolos no me vaya a decir amén ni vaya a levantar la mano pero a cuántos de ustedes o a cuántas de ustedes me los están asfixiando en su relación. Siente que ya no puede. Tranquilo, hermano Arturo. No aproveche que se levantó ella. ¿Cuántos de ustedes sienten que los están asfixiando? Dice el versículo: habla de una palabrita. Celos. ¿Le puedo preguntar si su pareja es celosa? Bueno, hay una palabra, ya no se usa celos. ¿Saben cuál es la nueva palabra? Tóxica. Tóxica y tóxico. No le voy a pedir que levante la mano los tóxicos y las tóxicas. Porque se va a volver un ambiente tóxico. Pero miren, es sencillo. ¿Sabe qué sofoca? No dedicarle tiempo a su pareja. Una vez uh, recién casados, quizás teníamos dos años de casados. Mi esposa me conoció ya como pastor. Yo tengo el próximo año, si Dios lo permite, 27, 27 años de ser pastor. Ya me conoció siendo pastor. Estábamos como dos años de casados cuando recuerdo que un día nos sentamos. Ella me dijo, mira, platiquemos. Y yo dije, ¡Ay, qué bonito, ¿quiere hablar? Bueno, me sabe qué tal cómo estás. No, 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 espérame, amigo. yo quiero hablar contigo, man. Y fue bien puntual en muchas cosas y me dijo, me encantaría que me trataras como tratas a toda la gente de la iglesia. No crea que yo en ese momento dije, padre, háblame. Santo Dios. Yo me le quedé viendo. Yo bromeo con ella y le digo, me le quedé viendo y yo quise decir en ese momento apártate de mí, Satanás. No crea que yo dije en el momentito, sí, padre, recibo, no. Yo me quedé como mi esposa que le ha agarrado. Pero siguió hablando y me dijo, a la gente de la iglesia la acostumbras a tratarla bien. Tratarme bien a mí también. A la gente de la iglesia estás acostumbrado a escucharles. Pero yo no te puedo decir algo porque no he terminado de hablar cuando ya me estás dando una respuesta. Yo no quiero que me des un consejo, quiero que me oigas. Y las mujeres muchas veces no necesitan un consejo. Si las mujeres saben más que nosotros, lo único que quiere ella es que usted la escuche. ¿Qué quiere que la escuche? Dígalo conmigo fuerte, por favor, en esta noche. ¿Los hombres? Los hombres. no dígalo los hombres, los hombres tenemos que, que, tenemos que escuchar que por lo escucha. tanto mira el que está a la par suya dígale usted escuche qué lo está sofocando el amor primero que lo está enfriando segundo que lo está sofocando se siente asfixiada ¿Por qué cree que las mujeres para ellas es muy común tener amigas con las que van a salir? Salen, hermano, y no crean que salen a hablar de nosotros. ¡Salen! Salen a relajarse, a andar caminando. ¿Por qué? Porque sabe que salir con usted muchas veces es pleito. Si está para ir a comer. No, pero no lloren, hombre. Si está para ir a comer. Si lo único es más hasta con los hijos yo siempre le digo esto a los papás ¿por qué le pregunta a sus hijos dónde quieren ir a comer si al final usted va a decidir? <risa> tiene dos hijos y le pregunta a uno ¿qué querés? ah pizza ¿qué querés? pollo ah, vamos a comer taco ¿para qué les preguntó? y la esposa todavía ella había hasta se había preparado para ese día porque era cita con usted siéntase Brad Pitt iba a salir con usted y hablando de Brad Pitt esto de sofocar, voy con el lado de los hombres. Hermanas, usted entienda. mira a su pareja, con el que se casó. Los años han pasado en él. O sea, la vida ha sido a veces tan injusta, ¿verdad? Yo le digo a los allá en El Salvador a las hermanas, a ustedes les gustan las películas de los Avengers. ¿Han visto esas películas? Y las hermanas solo por ver Capitán América o Thor, ¿verdad? Pero bueno. Yo le digo a las, a las hermanas, mire, hermana, sea considerada con su esposo. Usted clavada viendo ahí a Thor. Cuando usted tiene en casa a Thor. Solo que el de su casa es Tortón, pero aquí está viendo a Thor. ¿Sabe? No, no le diga Tortón. ¿Sabe que eso ahoga los hombres normalmente no hablamos de estas cosas porque usted no va a ver a dos hombres hablando el uno al otro y llorando porque se mira bien raro
1: ¿ver?
0: es fácil ver a una mujer ver hablar con otra y que llore, pero imaginen ustedes dos hablando ahí y el otro con ay tranquilo, tranquilo usted no va a ver eso por eso los hombres no sabemos a veces cómo sofocados. No le voy a pedir que levante la mano. Pero algunos hombres quisieran ser escuchados. Y la esposa, vaya, pues habla, pues, va. Y él comienza a hablar. ¿Y para qué estás hablando? Y solo tonteras a hablar. Él ya no dice nada. Samuelito, Dios te ama, Samuelito. Ah, no fuiste vos. Ah, Lorenzo fue. Ah, perdón. Tengo Tengo una pareja amiga. Él antes de venir a Cristo tomaba licor. Y la esposa lo regañaba y le decía, "Deja de tomar, deja de tomar, vino a Cristo, dejó de tomar." Y ahora le gusta la Coca-Cola y ahora lo regaña por la Coca-Cola, "Deja de tomar, deja de tomar." Y él viene y dice un día en la reunión, "Yo no entiendo qué quiere ella." Cuando tomaba licor, que dejara de tomar. Y hoy que tomo coca, que deje de tomar. Capaz comienzo a tomar agua, que deje de tomar. ¿Se siente sofocado? ¿Por qué a los hombres muchas veces les gusta ir a jugar fútbol? No van a hablar de mujeres, ni a ver otra mujer, van a desahogarse. ¿Qué está enfriando? ¿Y qué está sofocando? Y termino con esto. Lo tercero que hacen para apagar los fuegos es quitar el combustible ¿sabe cuál es el combustible del matrimonio? oiga esta frase todos los problemas en el matrimonio comienzan en la cama ¿y se arreglan en dónde? en la
1: cama, en
0: la, cama. la mayoría de problemas comienzan en la cama y Lorenzo está tomando nota y comienzan en la cama ¿y dónde se arreglan? en la cama Tuve una consejería hace unos meses y le pregunté a los esposos, ¿cómo están en la intimidad? Sin exagerar, los dos serios me preguntaron, ¿y qué es eso? Ya no sabemos qué es eso. Mire, no lo tome a broma, pero hay matrimonios que usted los mira muy bonitos en la iglesia, pero duermen como con primos. Bueno, no primos no, como que fueran amigos. No, tampoco amigos. Oh, vean bueno, hermanos. Y sabe que el mayor combustible de una relación es la intimidad. ¿Por qué cree que los jóvenes andan tan alborotados? Porque eso es parte del ADN del ser humano. Hay estadísticas, los científicos hablan de estadísticas, los expertos dicen que dependiendo de la edad, así va a ser la, la frecuencia de la intimidad. No, yo conozco personas de 50, 60 años que como que eran bichos. Y conozco bichos como eran viejitos. Casé una pareja y al nomás casada, no me, sino a los 4 o 5 meses, llegaron con la noticia, Pastor, estoy embarazada, me dijo. Pero como a los, nació la criatura, y como a los tres meses llegaron a consejería, porque se había muerto la flor. El combustible del matrimonio es la intimidad. El cansancio afecta, hermanos. Si en el vehículo van hablando, amor, vamos a amarnos hoy, sí, vamos a amarnos. Hasta palabras claves tienen para decirlo, porque iban sus hijos. Y matrimonios que tienen palabras claves y la esposa va mentalmente. Acuérdense algo. El hombre no necesita mucha preparación. Solo está que le digan amor. Oye, ay, tú, ya vamos. Pero la mujer no. Hay que prepararla. Y la mujer va preparada cuando de repente llega a la cama. Ella toda romántica y llega y va al esposo. Se le acabó el combustible. Ojo con lo que voy a decir. La primera vez ella lo pasa y se le queda viendo, dice, ay pobrecito mi muñequito, estás cansadito segundo día seguido, medio lo ay estás cansado, ya dejó de ser muñequito, estás cansado tercera noche seguida ya no dice nada y la cuarta noche seguida, ni siquiera llega a verlo ya sabe que va a estar o al revés hay esposos que están ahí preparados y comienzan a hablar como la luz está apagada y de repente le dice amor 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 y ella no le voy a pedir que la no, ya veo varias lágrimas no le voy a pedir que levanten la mano Lorenzo, tranquilo no le voy a pedir que levanten la mano pero ¿cuántos de ustedes, eh, piensen conmigo, estos dos meses para atrás, esa ha sido la lucha?
1: <risa>
0: <risa> Me llega, ese es el apoyo que necesitamos. Esa ha sido la lucha, claro, con cariño, con cariño le voy a decir esto. Que tengan hijos no significa que todo esté bien teníamos una pareja en consejería les animamos les animamos y les animamos y salió embarazada y yo dije wow esto funcionó pero después de tener al niño siguieron en consejería y le pregunto a ella pero hermana yo creí que eso se había arreglado porque pues sí va está, está el niño y la respuesta de ella fue tan especial y me dijo la verdad no sé ni cómo pasó pregúntese por favor cómo está el combustible de su amor de su relación pregúntese por favor y óigame con cariño despacito y con buena letra ¿sabía usted que la intimidad no solamente es el contacto físico? hay esposas que necesitan ser amadas también verbalmente que les reafirmen que sigue siendo el amor de su vida ¿Cómo van a hacer para que la llama se mantenga encendida? No enfriándola, no ahogándola y manteniendo el combustible cerca. Pero quiero decirle algo. Nada de esto que usted ha escuchado hoy y lo que pueda escuchar en otras charlas va a funcionar si Jesús no es el centro de su matrimonio. Ore, hermana, ore. Pero ore de verdad. Pero no vaya a orar por su esposo a llegar y decirle, Señor, sácale los demonios que tenga. <risa> Ni tampoco, hermano, vaya a orar y le vaya a poner en la cabecita de su esposa. va la padre! ¡Libérala! ¡Saca esa bestia que tiene! ¡No! Ore por su pareja. Dígale, Señor, que este matrimonio refleje que somos cristianos, hijos tuyos. Alguien me dijo un día, vaya, pero después de esto que usted ha dicho, me doy cuenta que mi matrimonio ni llama tiene. ¿Qué hago ahí, hermano? Yo le preguntaba Yo le preguntaba a alguien ayer Y le decía La matemática dice que todo número multiplicado Por cero da Cero Ay hermano, da cero Danielito, 10 por cero 5 por cero Porque así dice la lógica matemática Pero por qué dice Isaías Que Dios multiplica las fuerzas Del que no tiene ninguna Porque Dios yo puedo hacer todo lo humanamente posible para que esa llama se encienda. Flores, rosas, serenatas, hacer esto, hacer lo otro. Y la mujer ya está bien apagada. Pero la oración puede encender cualquier llama del amor. Véase. Analícese. Hermanos, no sé cuántos de ustedes tienen que escuchar. Ser más atentos. Es más, esta noche, por cortesía de Daniel y de su esposa, vamos a ir a un bosque. Vaya a perderse como Adán y Eva. Tenga cuidado, no le va a darle la serpiente, perder. Hoy puede ser un buen día para que la llama de su matrimonio se vuelva a encender. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso a Cristo Jesús, por favor.